0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc. Le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, tu es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur le 16e épisode de Professionnel Inc. Aujourd'hui, comme vous avez compris le concept, on fait un wrap-up de notre thématique communication, ce qui signifie... Un invité, mais tout d'abord, permettez-moi de, de saluer ma collaboratrice de toujours. Bonjour Annie. Bonjour Cathy. Comment ça va par ce magnifique mercredi ensoleillé Ça va extrêmement bien, à part que
1: j'ai déchiré ma jupe en train mais tout va bien aller. La... Ça paraît pas. On est en audio.
0: C'est ce que j'allais dire, la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, pas de vidéo parce qu'on a eu un fait avec notre studio, donc on a dû s'arranger avec, comme on dit en bon français, les moyens du bord. Sinon, ma chère Annie, comment tu te sens dans cette finale de thématique de communication?
1: je suis vraiment excitée par notre invité aujourd'hui et puis aussi beaucoup de reconnaissance et de gratitude envers ma grande amie qui nous prête son appartement aujourd'hui pour enregistrer. Euh, donc, merci ma belle Marie-Pierre.
0: Merci Marie, on apprécie grandement ton geste, donc allons-y sans... Euh, plus hésité, laissez-moi vous présenter notre invitée d'aujourd'hui, Janaina Borghese. Janaina travaille dans la commercialisation et le marketing international depuis 2006. On parle maintenant de plus de 300 PME qui ont bénéficié de ses excellents services à travers les années et depuis 2019, Janaina a pris la décision de fonder sa propre entreprise Chapeau Rouge dans lequel elle accompagne les entrepreneurs dans leur développement à l'international au niveau de la formation et de la gestion euh, en général. C'est une personne vraiment excellente au niveau de la communication. J'ai pensé à elle immédiatement quand on devait wrapper up la thématique de la communication. Je crois que vous allez, de un, tomber en amour avec son charmant accent, mais en plus, constater rapidement que Janaina a une fluidité et une façon de communiquer bien à elle et c'est pour ça que je suis contente qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous la présente. Bonjour Janaina, bienvenue sur le podcast. Bonjour les filles, merci beaucoup de m'avoir invité ici aujourd'hui, je suis bien heureuse d'être là. Ça me fait vraiment plaisir, alors Annie euh, va conduire l'entrevue avec toi et comme toujours, bien, on ira de discussion sur le vif. Oui,
1: j'ai une question qui me brûle les lèvres. Tu as travaillé avec plusieurs entreprises, que ce soit ici ou à l'international, qui ont très oui. certainement des besoins très différents quand ils viennent à toi. Est-ce qu'il y a un ou quelques conseils qui reviennent le plus souvent que tu dis aïe aïe aïe, c'est vraiment commun chez la majorité des des PME qui ont envie de faire de l'expansion, des conseils au niveau de la communication. Euh,
2: je dirais, Annie, que là où je vais souvent euh, intervenir et je vais les inviter à y penser, c'est au niveau de la cohérence mmh. euh, entre ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils ressentent. Mmh. Dans l'épisode précédent, vous avez parlé de la cohérence entre le, com... le langage verbal et le langage corporel, oui. mais le, le premier dé, euh, départ, d'où vient la cohérence, c'est de l'intérieur. Donc il y a toute une chaîne de communication euh, qui se fait et quand ça part de l'intérieur, ensuite la, la langue, le, 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 la parole va prendre la suite. Et en, à la fin, on va plutôt euh, associer nos gestes. Vous parliez des gens qui, qui gesticulent beaucoup. Euh, D'autres, <rire> la, la posture en avant, avant en arrière. <rire> et et cela, tout, tout ça se suit. Et quand on manque de cohérence, euh, il y a une, une brisure. Mmh. Et, et c'est dans cette brisure qu'on peut perdre euh, nos intentions de communication mmh. et nos interlocuteurs.
0: Ça se ressent quand on n'est pas cohérent avec le message qu'on essaie de passer. Puis ça se ressent quand quelqu'un n'est pas bien dans le message qu'il veut passer. Oui. Si, je pense que c'est là où tu vas beaucoup mesurer l'incohérence. Quand les gens sont en train d'essayer de te passer un message et qu'ils ne sont pas en accord avec le message qu'ils vont te passer, là, je pense que tu as, as un point assez important, effectivement.
1: Ça ne sonne pas vrai. Hein? On, on entend souvent, moi j'ai travaillé beaucoup dans des grandes corporations, euh, où il y a un message puis là on entend dans l'audience ah, c'est ça, c'est du gros corporate okay? fait, ça sonne pas vrai ça sonne, j'écris une phrase, j'ai besoin de la dire et je veux que vous adhérez à ça mais je ne le vis pas intérieurement est-ce que tu vois ça souvent? tout à fait, euh, je, je le vois souvent pas toujours,
2: heureusement mm. et ce que je, je dis souvent à mes clients et à, aux gens qui m'entourent c'est la notion d'associer une émotion à ce qu'on veut communiquer. S'il n'y a pas d'émotion, l'émotion peut être la colère, elle peut être la joie, l'enthousiasme. Euh, S'il n'y en a pas d'émotion, le message il risque de se perdre et, et l'émotion pour qu'elle soit créée, euh, ça prend cette cohésion. Euh, J'aime beaucoup faire le parallèle de, du cœur et de la tête. Est-ce que en, dans cet espace physique qui existe entre le cœur et la tête, est-ce que ça fait sens?
1: J'adore ce que tu dis, ça, très euh, vraiment parce qu'au euh, niveau de l'émotion, il y a une croyance limitante qui dit qu'en affaires, il faut mettre nos émotions de côté. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
2: Je dirais que c'est une croyance limitante, mais c'est une croyance qui en perte de vitesse. Je suis euh, touchée euh, de constater que euh, les entreprises, elles sont à la recherche de sens oui. parce que les êtres humains sont à la recherche de sens et les entreprises elles sont composées d'êtres humains et quand on donne du sens à la communication c'est parce qu'il y a eu cohérence oui. entre les cœurs et la tête donc le ce qu'on
0: veut dire résonne
1: oui.
0: voilà j'aime le mot résonner puis je veux un peu rebondir sur ce que tu viens de dire parce que tu je crois qu'effectivement, de plus en plus, les entreprises, les entrepreneurs sont en recherche de sens en général. Euh, on le voit beaucoup quand tu es dans le domaine du coaching parce que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus. Premièrement, il y a de plus en plus de gens qui maîtrisent et qui euh, font le métier de coach en affaires et je crois que c'est... La raison principale, la demande, est tellement là, les gens ont plus que jamais besoin de trouver un sens à qu ce qu'ils font autre que juste faire de l'argent. Les gens ont besoin de se réaliser, les gens ont besoin de se sentir proches de leur monde, mmh. puis ça fait un peu du bien, je trouve, honnêtement. Oui,
1: puis on dit aux gens qui sont embauchés par des entreprises de dire si es là juste pour l'argent, tu risques de pas être là longtemps. C'est pas ton chèque de paye qui va euh, t'aider à passer à travers le stress que tu vas avoir au niveau de la semaine, de est dire est-ce que ça vaut vraiment la peine ce que je vis présentement? Puis même une augmentation, mettons, de 5 000 au bout de l'année, euh, si on split ça sur tes chèques de paie, ça ne fait pas tant la différence. Donc, d'un côté entrepreneuriat, si tu penses juste au profit et que le cœur n'est pas là, bien, au bout du compte, tes employés ou même toi-même, vous allez vous perdre dans le message parce que, comme dit Jean-Alain, il n'y a pas de cohérence et de cohésion. Exactement. Dis-moi maintenant à, à l'opposé du conseil, s'il y avait une erreur fréquente que tu remarques chez les entrepreneurs au niveau de la communication, ça serait quoi euh,
2: L'absence d'incarnation. Oh. quand on incarne pas, ça, ça revient à la cohérence, d'accord mmh. ça, ça peut être redondant, mais pour moi, elle est au cœur de de, de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut communiquer et en vous entendant parler, immédiatement, je, je repense à, à, à des exemples d'entreprises qui ont des valeurs corporatives mmh. et qu'elles ne sont pas incarnées, elles ne sont pas vécues, elles sont tout simplement écrites, dites parfois imprimées sur le mur, mmh. mais les employés et les clients ne la ressentent pas au quotidien euh, de, de la vie de l'entreprise. Et, et incarner les valeurs, c'est aussi incarner nos intentions qui sont générées par nos émotions. Il y a tout un, un, un flou, je, je dis c'est l'intention et l'émotion qu'elles génèrent, c'est pour moi, c'est quelque chose qu'on remarque très
0: vite dans les entreprises, cette absence de... Oui, absolument. Puis, tu vois, c'est un peu, je trouve, encore une fois, si je dis que euh, beaucoup des entreprises, entrepreneurs, sont à la recherche de sens et de ci et de ça, mais le, ce que tu touches à un mot précis, là, et c'est quoi ton big why, ta proposition de valeur intrinsèque? Qu'est-ce que tu veux donner en tant qu'entrepreneur qui part de tes valeurs profondes à toi, puis que tu veux... Donner aux gens, tu sais. Puis moi, c'est la chose que j'aime le plus, me faire demander quand un client ou quelqu'un avec qui je parle dans un réseautage ou quoi que ce soit me dit Mais c'est quoi ta proposition de valeur Pour moi, c'est tellement automatique parce que c'est tellement cohérent entre mon cœur et ma tête ce que je souhaite faire et ce que je souhaite redonner avec cette entreprise-là que je, ça sort automatiquement de ma bouche. Puis ça vient du fond de mon cœur, les gens le ressentent automatiquement, tu sais. Mais comme Annie disait, le corporate, qui est directement en ligne avec ce, ce, ce que tu viens de dire, souvent ça va être la répétition de mots écrits, souvent pas écrits par toi. Souvent écrit par d'autres. Souvent, euh, une chose que je déteste, moi, en affaires, surtout dans la grosse corporation, puis qui arrive souvent, c'est quand tu vas embaucher quelqu'un à l'externe pour faire ta planif stratégique, puis tu ne t'impliques pas dedans. T'sais. Fait que là, tu te ramasses avec quoi Tu te ramasses avec un bon apprend, plein de belles actions à mener que tu ne mèneras jamais parce qu'il n'y a pas de connexion en ce en, que toi, tu souhaites pour l'évolution de l'entreprise. Puisque, oui, de l'extérieur, l'analyse dit que c'est comme ça que ça devrait être fait, mais ce n'est pas bon. T'sais. Donc, je trouve que c'est vraiment directement en ligne avec ce que tu viens d'apporter. Il, il
2: y a beaucoup de justesse dans ce qu'on ce qu est en train d'apporter et, et des cohésions entre les points de, que nous défendons ici, tous les trois. Et quand je vois la notion de euh, la question des valeurs, justement, qu'il y a des consultants qui sont invités à faire des planifications stratégiques, moi-même, je suis parfois invitée à, à, à travailler aux côtés des, des entrepreneurs. Et moi, j'essaye de partir, c'est quoi votre intention Qu'est-ce que vous voulez véhiculer? Qu'est-ce que vous voulez que les gens y ressentent quand ils marchent dans les couloirs de votre entreprise et que vos clients y perçoivent quand ils y
1: reçoivent un service ou un produit de votre part? J'aime ce que tu dis. Euh, ça, ça me fait penser un peu à l'ex-président où on parle du non-verbal. Quand tu leur parles de ressenti, comment ils réagissent? Euh, C'est très... Euh... Comment tu lis? Comment,
0: ouais, comment tu lis?
2: <rire> C'est souvent... Euh, les réactions sont, sont très différentes. Mais souvent, il y a... On recule dans la chaise. Et... Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? J'observe que, quand je les interroge par rapport à leurs intentions, il y a des gestes. Il y a certains qui vont oser... Poser la main sur leur cœur ou sur leur ventre pour dire c'est quoi mon intention et ce sont les plus belles sessions de travail mmh. que je peux avoir.
0: Clairement. Et moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà refusé un mandat ou refusé de travailler avec quelqu'un parce que visiblement, c'était pas possible la communication C'était fermé. Oui. 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 oui, parce. Oui, j'ai déjà refusé un mandat parce qu'il
2: n'y avait... avait pas de... de lien entre ce que la personne me demandait et ce qu'elle dégageait. Il y avait un bris au niveau de la communication. Elle, elle avait besoin de faire justement une planification. Elle voulait aller en commercialisation à l'international. Et sa demande était là juste pour justifier euh, la démarche et les investissements qu'elle euh, qu qu voulait faire. Mais ce n'était pas une intention, une conviction personnelle. Euh, oui, je... c'est des tristes moments, mais ce sont des moments de... D'ouverture aussi parce que je suis sûre que, que cet entrepreneur, euh, euh, dans mon refus, parce que je lui ai communiqué les raisons de mon refus, mmh. dans mon refus,
1: il a, il a probablement fait du chemin depuis, euh, depuis ce temps-là. Ah oui, c'est une claque.
0: Hein, ça, ouais.
1: Les gens ne prennent pas toujours bien le refus, surtout d'un point de vue professionnel quand ils veulent payer pour des services. C'est un, une, une belle leçon, je trouve. Belle. Puis de te respecter toi aussi. C'est ce que j'allais dire. Oui, le oui, respect
0: oui. que tu t'es donné à toi-même de ne pas accepter quelque chose que tu sais. Parce que, tu sais, accepter un mandat comme ça, ça peut vraiment facilement tomber dans l'échec. Parce que la personne, s'il n'y a pas cette, cette cohérence-là ou cette intention-là à la base, ben, elle va avoir de la difficulté à assimiler quest ce que tu vas y présenter, toi, comme consultant. Euh, si ça ne si reflète pas ses si vraies valeurs intrinsèques, euh, elle va avoir de la difficulté à avancer avec ça.
1: C'est surtout si la personne est très fermée, puis elle n'est pas prête, il n'y a pas d'ouverture à accepter un feedback différent ou un point de vue différent, puis il y a être fort dans ses valeurs, mais il y a aussi de dire OK, ben, la personne que j'engage pour m'aider, je dois être ouvert. à. C'est comme mon. mon comme dans du mot « blind spot ouais. okay? ». D'un point de vue extérieur, toi, tu vois des choses que la personne qui vient te voir ne euh, voit pas. S'il y a un manque d'ouverture, tu ne peux pas aider la personne qui ne veut pas s'aider. Non. Euh,
2: J'aimerais ai, rebondir Cathy, sur le mot « échec ». Tu disais mmh. tout à l'heure, mmh. Annie, euh, tu me demandais la question « Quelles sont les erreurs les plus fréquentes qu'on ouais. qu qu vient remarquer parfois? » Et là, c'est quand il y a une dichotomie Hum. entre la stratégie, la résonance antérieure et les actions. Okay. Si au moment qu'on établit la stratégie, il n'y a pas de cohérence, si ça ne résonne pas, si cet espace entre le cœur et la tête, ce n'est pas fluide, euh, ça va se traduire dans les
1: actions, elles n'arriveront pas à prendre racine. À prendre racine. Exactement. Dis-moi, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est crucial pour toi la communication dans les relations professionnelles 10 mm. définitivement
2: c'est 10 la la, la communication c'est c'est la voie de nos intentions mm. vous parliez des canaux l'autre fois ouais. dans oui. un de vos podcasts euh, les, les médias Quels sont les médias qu'on cho qu choisit quels sont les canaux que, que nous choisissons et cette euh, euh, ces choix-là, pardon, ces choix qui vont euh, venir s'aligner avec le message que vous voulez passer et qui est en fonction de l'émotion, de la cohérence, du, du type de message que vous allez passer, euh, ça, ça fait un tout. Et si on n'arrive on, si on pas à communiquer, que ça peu importe hein, de la façon physique, euh, verbale, euh, ou à travers nos émotions, euh, nos intentions, euh, on n'arrive à rien, donc la communication, euh, elle, est, elle est essentielle
0: à la réussite de toute relation et de tout succès. Exactement, puis tu sais, j'aime vraiment, vraiment qu'est-ce que tu dis, puis c'est effectivement, en, 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 en top of it, moi je vais te dire, c'est un dos sur 10 tellement que je trouve que c'est important, mais pour vrai, moi je fais de la formation, puis dans toutes mes formations, j'ai une formation leadership, j'ai une formation pour des adjoints virtuels, en service à la clientèle, mes formations, le premier, le premier module, dans les premiers modules que je vois, c'est toujours la communication. Puis je l'apporte toujours en disant, si tu pouvais voir ton entreprise ou ton emploi comme une maison, ben dis-toi que ta communication, c'est tes fondations. Tout s'appuie sur ta façon de communiquer, que ce soit personnel ou professionnel Le succès et l'échec peuvent tout se bâtir autour d'une bonne ou d'une mauvaise communication. Donc, c'est absolument crucial puis ça m'amène à te demander, étant donné que tu es beaucoup dans l'exportation l'international est-ce que tu vis des fois des enjeux par rapport à des barrières de communication d'une culture à l'autre ou euh, par rapport au fait que tu, tu vas te promener d'un de, 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 continent à l'autre?
2: Définitivement. Euh, il y a quelque chose que j'aimerais illustrer parce que c'est... Ça a souvent été euh, soulevé dans diverses cultures. J'ai eu le privilège de vivre et travailler pendant 10 ans en France. Et euh, en travaillant là-bas, j'ai souvent entendu mes collaborateurs, euh, des gens de travail, mais aussi mes relations professionnelles me, me répondre. Je dis « Est-ce que tu veux que nous allions dans cette direction Est-ce que tu veux faire ceci ?» Et ils disaient « Si tu veux ». Ah. Les fameux « si tu veux », je ne sais pas si vous avez déjà été confronté oui. à ça. Et euh, en, on, on peut entendre, euh, en France d'ailleurs, ça veut dire « oui, je veux bien ». Mais ils le disent « si tu veux », alors que ça pourrait être dit « oui, oui, je veux bien ». Et ça peut être entendu dans certaines cultures, comme la culture brésilienne d'où je viens, oui. mais aussi la culture italienne, j'ai validé, que le « si tu veux », c'est « ça ne tente pas vraiment ». Mais, exact. je vais le faire parce que tu veux bien. Ben, au Québec aussi, c'est pas mal ça aussi. Au Québec aussi, c'est pas mal ça, si tu veux. Ça, ça vient souvent ouais. avec un « ouin ».« Ouin », voilà. <rire> bon. et on, parlait, on parlait justement des de, 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 de raisons d'échec et le, la, la mauvaise compréhension du message mmh. Cet espace qui existe entre les récepteurs et l'émetteur est la raison numéro un d'échec dans les projets. Il faut savoir qu'il y a à peu près 50% des projets qui démarrent et qui sont un échec à la fin. Là. Ils ne mm -hmm. marchent pas. Et la raison, dans, les, dans le top là, des raisons qui justifient ces échecs-là, c'est « je n'ai pas compris ce qu'on attendait de moi ». Vous aviez parlé dans un dans un précédent euh, épisode la validation oui. et notamment quand on est en interculturel ça j'ai appris euh, de mes échecs ça a été pour moi euh, euh, un grand apprentissage parce que je n'ai pas toujours... J'ai commencé à l'international, j'avais euh, 26-27 ans et je n'avais pas cette ouverture et cette connaissance de la validation. Et quand on valide, est-ce que quand je vous dis ça, est-ce que c'est ça que vous entendez qu'est ce que vous retenez du message que je vous ai dit ouais. et à l'international c'est la règle numéro un euh, on connaît les blagues à propos des chinois aussi qui quand ils, ils ne disent jamais non ils disent toujours oui 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 et euh, les gens ils ne valident pas les, les, les éléments donc euh, je, je vous invite à vous accrocher à la validation et même dans vos relations personnelles. Hein. Les gens
1: ont peur de valider parce qu'ils ont peur de la réponse. que Si ce n'est pas en réponse à ce qu'ils veulent entendre, Mais ils ne ils, ils veulent pas entendre qu'ils mm -hmm. étaient dans le tort. Mm -hmm. okay? Donc les gens ont peur d'avoir tort. Mm -hmm. Donc valider amène un risque à « je pourrais être dans le tort et j'aimerais mieux rester sur la croyance que tout était beau. » en espérant que tout
0: était beau. Et si jamais ce n'est pas le cas, ben, ma réponse sera, ah ben là, je n'avais pas bien compris le message qu'on me passer. Ouais. Ah ben là, ben, moi, ben, je l'ai dit. C'est ça, moi, je, ben, je l'ai dit, voilà, exactement. Ça, ça. Euh,
1: ça, ça l'amène bientôt à nos prochains sujets de nos amis, Adria. Mais là, on n'a euh, on a, on a
0: que 20 minutes. Comme ça passe vite? Ça passe vraiment extrêmement vite. Je peux pas croire qu'on est déjà en train de jaser de la communication depuis 20 minutes avec Janaina puis qu'on est déjà obligé de se dire « au revoir mmh. ». Non, hein, non, on continue, on extensionne. <rire> <suivre. rire> On termine ce beau sujet de la communication et, chers auditeurs, on aurait pu honnêtement faire au moins huit autres épisodes parce que je crois que c'est un sujet un peu sans fin. Je pense que tout le monde autour de la table l'a dit à maintes reprises, c'est crucial d'avoir une communication adéquate, autant au niveau verbal que non verbal, que de la façon dont on va transmettre notre message avec le choix des médias, etc. etc. Et comme Janaina l'a si bien apporté aujourd'hui, avoir une cohérence entre notre cœur et notre pensée pour transmettre un message clair, c'est Absolument obligatoire, c'est obligatoire, rentre ça dans votre tête. Donc, maintenant, on va parler très rapidement de notre, prochain, euh, de notre prochaine thématique. Donc, dès euh, la semaine prochaine, on envoie en le tout sur huit prochains épisodes qui vont euh, englober nos ennemis intérieurs. Vous savez, qu'on soit gestionnaire, qu'on soit professionnel ou entrepreneur, ou même qu'on soit simplement un humain, on a souvent des petits ennemis à l'intérieur de nous qui se dressent et qui deviennent des obstacles à notre développement et on doit apprendre à les gérer, ces ennemis-là, n'est-ce pas Annie?
1: Absolument! Donc, si
0: vous voulez apprendre à gérer vos petits ennemis intérieurs avec nous, ben soyez là dès la semaine prochaine. On a déjà très hâte de vous retrouver pour un autre épisode. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir euh, rejoindre Janaina euh, dans le synopsis du podcast sur toutes les plateformes et aussi dans notre post LinkedIn. Elle s'appelle Janaina Borghese. Je vous invite à la suivre sur toutes ces plateformes parce qu'elle est hyper intéressante comme vous avez pu l'entendre depuis 20 minutes. Merci Janaina de ta présence avec nous aujourd'hui. J'espère que tu reviendras si on t'invite une prochaine fois.
2: Avec grand plaisir. Merci Annie, merci Cathy de cette opportunité de, de jaser avec vous.
1: C'était en toute cohérence. C'est un honneur pour nous. Un grand merci à toi. Merci. Oui,
0: énormément de pertinence dans ton discours aujourd'hui. Annie, comme toujours, Ben, c'est toujours un plaisir. Merci. Guys, on, va vous, on va vous donner un petit teaser Annie et moi dans les prochaines semaines auront des annonces très très spéciales à vous faire, mais pour l'instant je vous en dis pas plus, alors à la semaine prochaine <rire> <rire> continuez à nous écrire on adore avoir de vos nouvelles bonne fin de journée à tous bonne Bye.
1: semaine tout le monde